0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 360 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün 2021 yılının son gününe denk gelen programımızda... Bu yılın teknoloji ve bilim dünyasında yaşanan kritik öneme sahip gelişmelerini tekrar hatırlamak istedik, konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Kadir Asya Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat telefonuna konuğumuz olacak. Kendisiyle 2021 yılının önemli gelişmelerini hatırlamış olacağız bir kronolojiyle. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye'den e, bir hizmeti Dijital Devlet e, ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım.
2: Merhaba Bilal Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bu son yıl, son yıl 2020 yılının son cumasında bize anlatacaksınız?
2: Evet. Bilal Bey, bugün size 2021'in son cumasında 2022'nin ilk hizmetini anlatacağım. Çok
1: güzel oldu, harika.
2: <gülüyor> Şimdi şöyle bir gelişme var. Evet. Trafik kazalarında e, herhangi bir olay yaşandığında trafikte Allah korusun tabii ki biliyorsunuz e, bunlarla ilgili trafik polisleri e, bizler için maddi hasarlı kaza tespit tutanakları tutuyorlar e, ve bu tutanaklarla e, biz sigortaya ya da mahkemelere başvuruyoruz. Hı hı. E, bu süreç sancılı bir süreç e, emniyet genel müdürleriyle yapılan çalışmalar e, tamamlandı. E, 1 Ocak 2022 yani yarın daha doğrusu bu gece saat 12'den sonra yapılan tüm kazalarda trafik polislerince tutulan bu maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları pazartesi gününden itibaren E-Devlet kapısından alınacak. Bunlar doğrulanabilir bir belge niteliğinde olacak ve sigortacılara, mahkemelere, tüm yasal mercilere sunulabilecek seviyede olacak. Bunun ülkemiz adına çok büyük bir e, girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi iletelim.
1: Çok önemli çünkü e, norm... ufak ufak kazalarda polise evet. ihtiyaç olmayan, emniyet güçlerine ihtiyaç olmayan kazalar o tutanağı biz arıyoruz. İşte, evet biz tutuyoruz. E, e, biz tutuyoruz. Yani. Onu devletten indirebilmiş olmamız veya onun... Ekranlardan üzerinden doldurabilmemiz olmamız çok güzel olacak.
2: Evet. Tutanak tutulduktan sonra biz normal şartlarda bunları gidip ilgili trafik şubelerden imzalanmış hallerini alıyorduk. Artık bunları trafik şubelere elektronik imzayla imzalayacaklar ve biz bir daha oraya gitmek zorunda kalmayacağız. Yetişim. Direkt devlet kapısından indireceğiz ve sigortacımıza göndereceğiz.
1: Harika bu. Çok önemli bir hizmet. Duyurmuş evet. olalım
2: normal şartlarda haftaya anlatacaktık ama hani bu geceden sonra yapılan bütün kazaları kapsadığı için böyle ben yeni yıl için önden bir giriş yapmak çok istedim. Çok iyi yaptınız.
1: Çok iyi yaptınız. Allah korusun ama her zaman ihtiyacımız olan bir hizmetti bu. Ellerize emeklerinize Hı. sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun diyorum Hep,
1: hep beraber hep beraber tüm ekibe de selamlar.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Dijital Türkiye Hikimden Ayşe Torunan yepyeni bir hizmeti, bu gece devreye girecek bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Kadir As Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat ile 2021 yılının bilim ve teknoloji notlarını konuşacağız. İsmail Hocam.
0: Aa, merhaba Bilal Hocam.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, i̇yi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Son Cuma, son gün bizim evet. programımıza denk geldi. İstedik ki sizinle bu, bu yılda, bu yıl içinde olan bilim ve teknoloji notlarını bir hatırlayalım ve bu program böyle 2021 yılının bir özeti belki bir almanağı şeklinde olsun. Şöyle başlayalım hocam. Koronavirüs 2020 ile hayatımıza girdi ama 21'de iyi iyi hissettik ve hayatımızı etkiledi hatta birçok şeyi değiştirdi bile belki. E, işte aşı teknolojilerine, uzaktan eğitime, uzaktan çalışmaya kadar. E, nasıl başlayalım? E, sizi, sizin şöyle, listenizde neler var?
0: Şöyle a, benim listemde de benzer şeyler var. Yani hani pandeminin bize getirdiği e, bu yeni normal denen şeyin e, aslında 2020 yılında hemen e, biteceğini düşünüyorduk. E, ya da işte çoğunluk öyle düşünüyordu. Ama e, görüldü ki hem pandemi süreci uzayacak hem de Pandemi sürecinden sonraki dönemlerde de bizim en az pandemi kadar yine dikkatli olmamız gereken şekilde sağlık teknolojilerinin hayatımıza girmesi söz konusu olacak. Aynı zamanda da e, pandemi sonrası, yani daha doğrusu pandemide kazandığımız bir takım e, dijital hakların artık geriye dönüşünün olmadığını gördük. Nereden gördük? Mesela uzaktan eğitimde bizim üniversitede biz e, işte bu sonbahardan itibaren kibrit eğitime başladık. E, fakat yani yüz yüze olan kısım çok azaldı. Yani hı hı. öğrencilerin aşağı yukarı üstte ikisi geliyor, gelmiyor, üstte biri geliyor sınıfa. Dolayısıyla işte bunda da tabii işte trafik, işte barınma koşulları şey bir sürü etken var. Hı hı. Ama öğrenciler şu anda işte şeyi şey kasını aldılar, dijital katı aldılar. Bunun tabii belli şeyleri var dijital eğitimde mesela işte. Uzaktan eğitimde işte içerik hazırlama, hocaların biraz daha e, işte dijitalleşmeyi benimseyip daha etkin dersler vermesi, aynı sınıfta gibi dersler vermesi e, gibi şeyler var. Artık işte bu teknolojileri kullanma var. Yine çalışmada da gördük ki uzaktan çalışmada da e, bir takım e, şirketler e, bu işin e, şeyini e, özellikle ekonomik ve e, verimlilik anlamındaki faydalarını görüp e, aslında bir takım binalarını boşalttılar ve e, çalışanlarının e, belli bir yüzdesini de e, artık uzaktan çalışma olarak kullanmaya başladılar. Hı hı. Dolayısıyla hani bir dijital dönüşümle ilgili deneyimin çok daha ilerlediği bir sene oldu ama herhalde en büyük e, sıçramayı aşı teknolojilerinde e, şey yaptık. Hı hı. E, e, ne derler deneyim dedik. İşte burada e, başta işte Biontech, Johnson Johnson, AstraZeneca ama işte bizim de son dönemde e, onayı verilen e, vakla birlikte aşı teknolojilerinin şimdi işte mRNA dediğimiz daha aktif evet. ve bu e, artık hani eskiden e, eski teknoloji diyoruz artık aşıların eski nesil aşıların biraz daha hani e, biraz ölmüş diyelim daha doğrusu pasif e, virüsleri e, bünyemize sokarak aslında bir nevi tatbikat yaptırdı bir tatpikat gibi tatbikat yaptırdığı dönemde artık gerçek şeylerin, virüslerin verildiği, aktif virüslerin verildiği ve bu anlamda bağışır, bağışıklıkların da inanılmaz artacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Tabi işte burada aşı tartışmaları da epey gündemde ama ama şunu görüyoruz görebildiğimiz kadarıyla bu aşı teknolojileri sadece işte salgınlarla ya da pandemi bulaşıcı hastalıklarla sınırlı kalmayacak. İşte Biontech gibi şirketlerin mRNA teknolojisinden yararlanarak aslında işte kanser aşısı, ne bileyim beyin hastalıklarıyla ilgili aşılar, çeşitli kas hastalıklarıyla ilgili aşıları da geliştirdikleri yeni bir dönemin kapısını açtı bence. Hı
1: hı hı. Hocam çok aslında çok hibrit şekilde bir anlamda özetlemiş oldunuz eğitimden. ...çalışma hayatına kadar büyük bir etki oldu. İçselleştirdik bu dönemi e, artıları eksileriyle beraber. Biontech'in evet. herhalde 2021 yılına damgasını vurduğunu şirket bazında yaptığı çalışmalar bazında çok rahat söyleyebiliriz. Belki şöyle de bir not var bilmem katılır mısınız. Nobel tıp ödülü tartışmalarında kesin e, bu aşı çalışmasına BioNTech verilecek ve işte Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye gidecek denirken bambaşka bir konuda acı biberden ilham alarak sıcaklık ve dokuma reseptörlerini icat eden, bulan iki tane bilim adanına gitti. O tartışmaya ne dersiniz?
0: <gülüyor> Vallahi şey işte bu Nobel biliyorsunuz hep tartışmalı e, bir şey konu. Hani orada ödül vermek bilemiyorum ama hani benim Nobel gönlümün tabii no- ki Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye gitti. Üstelik Hani şunu da üzerine basa baka söylemek lazım. Ee, bu dönemde e, Türkiye'ye öncelik tanıyacak şekilde e, özellikle işte e, bu ilacın dağıtıkçısı şirketle de e, mücadele etmeleri bence takdire şayan ve hı hı. E, ülkemizin e, durur duyması gereken iki bilim insanı. Aynen. Aynen öyle. Bu Şahin Özlem Prece.
1: Evet bu, bu programlarımızda da bol bol onları konuşmaya çalıştık. Hocam korona e, virüs salgınının etkilediği belki bir şey de herhalde e, sizin notlarınızda var mı bilmiyorum. Yarı iletken çip e, tartışmaları işte arabalardan buzdolabına kadar kullandığımız e, bir elektronik çipten bahsediyoruz. Bunun bir kriz e, anlamında dünyayı kasıp kavurduğu söyleniyor. Savaşları olduğu söyleniyor. Bu, bu da notlarınız arasında var mı 2021 yılı için?
0: Yani burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz sene içinde artık geçtiğimiz sene diyoruz. Bir, Japonya'da bir çift fabrikası da yangın oldu. Aslında normal hani pandemi öncesi dönemde olsaydı çok da etki yaratmazdı bu. Aslında hani pandemi döneminde bu kısıtlamalarla sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte gelen tedarik zincirindeki kırılma ve ee, özellikle dijitalleşme sonucu yarı iletkenlere, çipe ve e, dijital e, donanımlara olan ihtiyaç hem talebi arttırırken arzda da kısıntı yaratınca burada ciddi bir e, şey çıktı, hı hı. E, kriz çıktı ve burada da işte e, aslında dünyanın hani biliyorsunuz pandemi öncesi e, biraz daha şey bu e, ne derler tedarik zinciri doğdumunda Asya bölgesi e, özellikle üretim ve doğusunla ilgili kısımların konuşlandığı yerde Ama şu anda işte bütün e, batı ve işte diğer ülkelere de oradan dağıtılırdı. Biraz ucuz işbici artı işte e, tedarik e, şeyleri, olanakları nedeniyle. Ama gördüğünüz gibi e, artık e, burada da bir e, çıkmaya başladı. Keza işte Amerika ile arasındaki e, ticaret dediğimiz ama sonradan teknoloji savaşına dönen e, rekabette de e, bu artık e, bir sorun halinde. Dolayısıyla bu ee, tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerde e, herkesin kendi çiplerini e, üreteceği e, yeni bir döneme doğru daha rekabetçi daha bunu bir döneme doğru e, gideceğiz galiba teknoloji üzerinden de bir toplaşma yaşanacak bu anlamda.
1: Her ülkenin bu çipleri yara iletken çipler üretmesi mümkün mü hocam öyle bir şey var mı? Ee, Değil gibi ama
0: aslında. Hani e, mümkün olabilir ama rantabla olur mu, derisi Değil. olur mu Hı-hı. onu konuşmak lazım. Hani e, biliyorsunuz bizim ülkemizde de üretiliyor aslında çiftler. Örneğin işte Afelsan e, hani gerçekten askeri çift teknolojisinde önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Ama hani Afelsan'ın e, şimdi e, işte bu tarz bir çifti üretmesi stratejik olarak ne anlam ifade ediyor onu konuşmak lazım. Yani... Normal mesela pandemi öncesi zamanda e, eminim ki aserstande hani benim e, çok önceleri çalıştığım ve e, hani duyduğum kadarıyla aslında böyle e, çipler yapma şeyleri de sadece aselsanda değil diğer e, şeyler için de e, işte sanayi kuruluşları için de konuşuldu ama hani rekabet ve rampa olmaması nedeniyle e, çok da e, hani uzun vadeli görülmedi, karlı görülmediği için bırakıldı. Ama şu anda e, şeyin ötesinde e, bu Kar zararın ötesinde yani ticaretin ötesinde stratejik de bir e, Önemli değil, e, hayatta kalma bir beka sorunu olarak ortaya çıkıyor galiba açıklar. E, o yüzden de e, belli ülkeler, örneğin Amerika Birleşik ülkeler geçtiğimiz e, yıllardaki gibi e, rahat davranamayacak bir konuda diye
1: Artan araç fiyatlarını bile buna bağlayanlar var. E, dolayısıyla Kesinlikle. 2021'de. ...bayağı bir kriz olarak konuştu, konuşuldu. 2022'de de konuşulacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum hocam katılır mısınız? Bir başka konu pandemiyi etkileyen şeylerden bir tanesi... ...sizin de üzerinde çalıştığınız, kafa yorduğunuz... ...işlerden biri kripto paralar dünyası, blockchain, kripto varlıklar. Evet. Ee, bu, bu dijitalleşmeyle beraber belki herkesin algısının açıldığı bir şey oldu. 2021 yılı kripto para yılı diye ve, e, söyleyebilir miyiz? Herkesin öğrendiği... Nedir bu acaba dediği yıl olarak söylenebilir mi?
0: E, bir, bir, bir dereceye kadar söylenebilir tabii. Çünkü e, zaten hani e, özellikle bitcoin'in yaralanması dediğimiz yani arzının yarıya, yarıya düşürülmesiyle ilgili
2: bir yaralanma
0: şeklinde geldik. Ve bir sonraki senede de zaten e, bu arsalet dengesizliği nedeniyle genel olarak kripto para piyasalarının yükseldiği yıllar oluyor. Dolayısıyla hani 2013-2017 gibi 2021'de e, kripto paraların e, gözde olduğu yıl oldu. Hı-hı. Ama buradaki en büyük e, etken e, pandemi sonrası ya daha doğrusu pandemi sürecinde e, işte e, özellikle sonrasında gelecek hiper enflasyon nedeniyle başta Amerika'daki şirketler olmak üzere kurumsal şirketlerin de. işte gibi şirketlerin e, kendi hazinelerine e, bitcoin almasıyla başladı. Sonra işte e, şeylerin, spor kulüplerinin fan tokenları e, yavaş yavaş günlük hayattaki kullanımlarına girmeye başladı. Hemen arkadan NFT e, gibi bir olay geldi. İşte kültür, sanat, spor, e, oyun gibi sektörlerde oldukça ciddi. E, özellikle pandemide sıkıntıya düşmüş e, sektörler için, bu kültür, sanat, e, spor ve oyun sektörleri için de e, ciddi bir gelir kaynağı potansiyeli gösterdiği için Hı hı. E, kripto paralar e, şey yaptı, e, yükseldi ama e, yılın sonuna doğru e, en büyük şey e, Facebook'tan geldi. Facebook Metaverse, Metaverse gibi bir kavramı açıklayınca 90'lardan beri aslında dilimizde olan e, bir kavramı. Yani işte e, bu e, işte bizim internet dediğimiz yeni bir medyaya dönüştüğünü söylediğim benim sürekli hı hı hı. yeni medya bölümü üzerinden ama 2020'li yıllardan itibaren de yavaş yavaş yeni bir deneyim sağlayacak yeni bir yaşam alanına dönüşecek şeyin adı Facebook tarafından Metaverse diye parlatsınca bu konuda çalışılan kripto paralar da Metaverse kripto paraları da yine bir yükseliş yaşadı. Dolayısıyla hani 2022'den 23'e geçen 2021'den 22'ye geçen hatta tabii 23'e geçen dönemde de kripto paraları Konuşacağımız dönem olacak çünkü artık bu sektör öyle bir hale geldi ki fiyasalarda işte 2 ile 3 trilyon arası bir piyasa değerini oturdu. Ki altının işte 8 milyar dolarlık fiyatlarını düşünürseniz yavaş yavaş burada da başta bir olmak üzere bir dijital altın ya da dijital varlık durumu söz konusu olmaya başladı. Tabii bunun arkasından da işte devletler de bu konuda işte kendi geleneksel para ve finans piyasalarıyla bunu e, şey yapmaya e, entegre etmeye çalışacaklar. Tabii zor bir entegrasyon. Tam
1: tam onu soracaktım Benim. İsmail hocam. Geleneksel aktörlerin e, hep mesafeyle yaklaştığı bir şey. 2021'de sanki biraz kırıldı. Bunu neye bağlıyorsunuz bu yıl özelinde?
0: E, yani şöyle e, işte özellikle e, çeşitli alanlarda e, ki e, yani rekabeti e, çok yoğunlukla yaşayan ve dijital dönüşümün değerini anlayan sektörlerde e, bu parasal dönüşümü de inceleme ihtiyacı <gülüyor> oluşturur. Bir de de sorun tabii ki piyasanın tabii 2 milyar, 3 milyar dola, trilyon, 3 trilyon dolara çıkması ve Tesla gibi e, hani dünyada öncü bir şirketin de bu konuya yatırım yapılması, işte 1,5 milyar dolarlık şey alması, e, Bitcoin alması bir anda yani özellikle bu rekabet içindeki şeyleri şirketleri şeye çekti. Bunu incelemeye çekti. İnceledikçe de özellikle hani o dünya kendi dünyalarında yeni nesil elemanlar çalıştıran şirketlerin de bu konuya çok daha çabuk intihal etmesi sağladı. Örneğin işte bu evrak gün top şirketlerin de da. E, bu konuda bir açıklama yaptı. Arac için e, bir token'ı yol arıtasını aldığını söyledi. İşte bunu bir süre söyledi. Yani hani Önümüzdeki dönem yeni nesil, e, şirketlerin e, ...gündemlerinde olacağını gösteriyor...
1: ...tiktok <gülüyor> araların. Evet. evet e, e, bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, Kadir Asya Üniversitesi'nden İsmail Hakkı Hocam'la... ...2021'in Bilim ve Teknoloji notlarını konuşuyoruz. Siz kalabalık da bir yerdesiniz hocam. E, sanırım arkadan sesler de geliyor. Öğrencilerinizle beraber e, misiniz acaba? <gülüyor> yok. E, şimdi
0: öğrencilerimden ayrıyım ama... ...şimdi öğrencilerimden ayrıyım ama... Şey, şey olsam ben de kızım da işte şey yapıyorum. Biraz yılbaşı turu yapıyoruz buralarda.
1: Hı hı. Ses de bazen problem oluyor ama şu an idare edebiliyoruz gibi. Yönetmenimle de göz gözeyiz. Tekrar arama ihtiyacı da hı hı. doğabilir. Hocam Anladım. aslında hem kripto paralar hem NFT hem de metaverse de adım attınız. Belki bir içeride bir parantez açıp değinebilir miyiz? Nisan ayı gibi ülkemizde bir skandal da ortaya çıktı. Hani kripto paralarla ilgili Todex skandalı. Biz programda da konu edinmiştik. Hala sanım bu skandala konu olan kişi ve kişiler aranıyor. O bunu evet. da ekleyebilir miyiz listemize bilmiyorum. Öyle.
0: Öyle. Yani bunu tabii ki eklememiz lazım ki bunun sonuçlarını ve düzenlemelerini şeyde göreceğiz. 2022'de göreceğiz. İşte Kripto para yasa tasarısında da göreceğiz. tabi hani evet, bir şey daha gelmedi ama e, hani burada şöyle bir ihtiyacı e, söyleyerek e, hani bunu önümüzdeki günlerde daha da tartışacağımız şekilde e, koyalım. E, şimdi burada e, işte iki sene önce yani bir, ortalarında falan e, hani Kodeks olayı patlamadan bir sene önce aşağı yukarı Türkiye'de bir milyonun biraz altında bir Kripto para yatırımcısı vardı ancak e, şey, işte 2020 ilkbaharda girdiğimiz maden bir sene sonra e, bu sayı e, yaklaşık 6-7 katına çıkmış duruma geldi. Şu anda Hı. çok daha fazla olduğunu e, görüyoruz çeşitli araştırmalarda bu sayının ama hani bu yeni gelen kitle e, kripto paraların özünden işte çalışma şeklinden şeyden birazcık daha bir haber daha bu konulara aşina olmayan bir bir takım şeylerle başarı öyküleriyle buraya hani biraz da sorgulamadan giren bir kitle. Dolayısıyla Hani bu kitlenin yatırım zararına uğramaması belli şeyler belli yaşın üzerindekiler için zor bu çeşitli temel bilgileri verebiliriz ama özellikle hani bu konudan uzak olan insanlar için bir düzenleme yapılması gerekiyor Çünkü bunu yapmadığınız takdirde özellikle kripto para alım satım platformları üzerinde çeşitli denetlemeler getirmediğiniz takdirde özellikle bilinçsiz ve sorgulamadan yatırım yapan kitle bazı ciddi bir şey olacak, olacak. Önümüzdeki dönemde bunları daha da tartışmaya devam edeceğiz diye
1: düşünüyorum. Hı-hı. Evet. Bazen sesiniz gitti, geldi. Acaba nasıl yapalım diye yönetmenimize de göz göze göz göze geldi. Yer değiştirme tamam. imkanı olur mu İsmail Yer Hocam? Yer
0: değiştirme imkanı olabilir. Tamam, ben tamam. hani bir yandan da sizinle konuşarak tamam.
1: Çok çok şey yapayım. çok iyi olur. Bu hocam skandala skandalla beraber yenileri de olma ihtimaline karşı regülasyonlardan düzenlemelerden bahsettiniz. Sanırım geçen evet. hafta mecliste de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kripto paralarla ilgili bir toplantı yapıldı. Belki ee, bu konunun son noktasında buradan da bahsedebiliriz. Siz o toplantıyı gözlemlediniz bildiğim kadarıyla. Ne konuşuldu, neler konuşuldu?
0: Ee, o konuyla ilgili çok fazla bilgim yok. Çünkü e, hani e, sadece işte e, kripto paski anayasından bir takım e, arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım e, şimdi çok iyi tanıdığım e, hem hocalar hem e, şeyler var, sektör temsilcileri var. Hani bunların eee e, Şeyde, Twitter'da bir Twitter Spaces konuşması sırasında AK Parti e, Grup Başkan Vekili e, Mustafa Elitaş'ın e, oraya girmesi ve onları davet etmesiyle gerçekleştiğini biliyorum. E, yani e, genel olarak e, oradaki tartışmaların işte bir kısmı e, farklı yönlere gitti tabii. Hı-hı. Ama e, hani devamında sanki bir çalışma grubu, grupları kurulacak ve onun üzerinden ilerleyecek gibi... Hani, Sektörle e, tabi temat edilerek gidilmesi bence önemli. E, bakalım e, onları da e, izleyip göreceğiz. Tabi olay çok boyutlu. Sadece hani 3-5 kişiye dayanan bir şey değil. İşte kripto para alım platformları var, e, yatırımcılar var, e, girişimciler var, e, yurt dışı var, yurt dışı var. Bütün bu boyutlarının tartışlarak tabi e, doğru ihtiyacı yönelik ve İnovasyonları öldürmeyecek, yatırımcıyı ürkütmeyecek ama bu konudaki mağduriyetleri de giderecek şekilde bir düzenleme ihtiyacı çok fazla. Hı
1: hı. Önü çok açık, inovatif birçok fikrin önü açık gibi gözüküyor. Geçen Kesinlikle. bir toplantımızda sadece içinde 28 bin blockchain tabanlı ARGE çalışması şirketi olduğu üzerine bir arkadaşımız not paylaşmıştı. Evet. Dolayısıyla çok önü açık bir yerde duruyoruz. E, skandallar demişken, e, sanırım LinkedIn ve Facebook skandalları her sene oluyor ama 2021'de de e, bolca bunlardan yaşadık. LinkedIn'in özellikle büyük bir skandalı ortaya çıkmıştı sanırım hocam.
0: E, bu şeyle ilgili olanı mı söylüyorsunuz? Data. E, evet, evet hocam, skandalı. veri
1: sızıntısı 500 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması noktasında. Nisan evet, ayında.
0: Yani yani bu işte e, şey e, aslında e, hani ben yine Hatta yine ilgili şöyle bir eleştiri oluyor. Sen de bütün e, gidiyorsun geliyorsun hep her lafı blockchain'e getiriyorsun diye. <gülüyor> Ama gerçekten böyle bir şey var. Şimdi buradaki temel nokta şu. Single point of favor denen İngilizce'de ve işte özellikle e, girişim direniğinde çok ciddi bir siber güvenlik e, açığı olarak görülen tek noktadan saldırı zayıflığı e, aslında e, olgusu var burada. Yani bu kayıt sistemlerinin e, tek noktada bulunması ve şifrelenme, e, sıkıntı. E, zaman zaman böyle işte hackerların e, e, bulduğu ve işte girerek e, baya işte e, insanların bilgilerini çaldı ve burada da işte mahremiyetle ilgili sıkıntıların ortaya çıkmış. İşte geçtiğiniz zaman evet. biliyorsunuz işte, de oldu. E, dünyada başka şirketlerde de oluyor ama işte blok zincir gibi e, işte mahremiyet e, inisiyatifini kullanıcıya veren ve o kullanıcının ee, işte oradaki mahremiyetini de e, çok yüksek bir sistolojiyle koruyan, dağıtık, merkezsiz ve e, hani o mahrem bilgiler dışındaki bütün demografiyi de ortaya koyabilen e, sistemler bence e, önümüzdeki yıllarda internet mimarisinin e, popüler e, şeyleri olacak, e, ağ işleyişleri olacak ve bu bağlamda da bunların aynı zamanda bu tarz e, işte ...pek noktadan hacklenme problemlerini de çözeceğini düşünüyorum.
1: O zaman burada yeni bir para ihtiyaç var. Bu konuşuldu belki de 2021'de ve 2022'de de konuşulacak gibi gözüküyor değil mi hocam?
0: Evet, aslında işin en sonunda da bunu söylemek lazım. Çünkü hani buradaki temel nokta dünya, işte kripto paralarla başlayan ama blok zincirle gelen merkezsiz mimarilere doğru gidiyor. Bu sadece parada değil, tedarik zincirlerinde... Ee, işte çeşitli kamu e, işte enerji gibi, e, akıllı şehir gibi, e, işte kamu dairelerinin derileri gibi çeşitli noktalarda artık blok zincir üzerinden e, daha dağıtık, daha mahremiyeti yüksek kriptolojiyle korunan ama e, hani belli noktalarda da şeffaf açık denetlenebilir o halde olan işleyişleri e, artık yavaş yavaş daha çok gündemini alacak ve bu bağlamda da e, sanki e, şey e, hani e, web'in e, daha doğrusu internetin üçüncü dönemini
1: yaşayacak. Evet hocam. Evet hocam e, aslında biz 2021'i konuştuk. 2022'ye de top attınız ve blockchain'in ve arkasındaki paradigmanın daha çok konuşulacağını söylediniz. Clubhouse, yeşil teknolojiler gibi şeyler de belki 2020'de listenizde vardı ama süremizin sonuna geldik hocam. E, e, yeni bir mecra arayışında Clubhouse bayağı etkili olmuştu bunu da söylemek, not olarak söylemek iyi olabilir. Çok teşekkürler hocam. Emeğinize Sağol sağlık. Olacağım. Şeref verdiniz. Ben teşekkür
0: ediyorum. İyi seneler diliyorum. Ses aksaklığı için de kusuruma abartmayın. Önümüzdeki senelerde ben artık elimdeki şey, telefon çok daha tamam. şey <gülüyor> fonksiyonel olacak. Tamam daha iyi şeylerde görüşeceğiz sağ, inşallah. Sağ olun hocam. Herkese iyi seneler. Sağ
1: olun hocam. Çok teşekkürler. Size de iyi seneler. Evet Kadir As Üniversitesi Üretim Üyesi İsmail Akkapolat'la 2021'e damga vura bilim ve teknoloji notlarını konuşmuş olduk. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. 2022'de de her cuma saat de, 15:30'a devam ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve en önemlisi adil bir dünya diliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.